0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des nouvel épisode sur notre série sur le vaste sujet qu'est la motivation. Alors après un tour d'horizon rapide de la motivation dans l'épisode 124 et une présentation de la motivation extrinsèque à l'épisode 125, euh, même si j'ai passé la moitié de l'épisode à confondre les deux types de motivation, aujourd'hui on va donc tout naturellement parler du second type de motivation, la motivation Intrinsèque. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 126e épisode d'Electron Penseur. Nouvel épisode aujourd'hui sur la motivation, alors comme tu peux le voir le podcast il sort désormais le jeudi matin très tôt vers 5-6h, j'ai pas encore décidé, et bien en fait tout simplement pour des questions pratiques, euh, ouais parce qu'en fait il y en a certains parmi vous, parmi les fameux auditeurs, euh, qui m'ont dit qu'en gros ils aiment bien écouter leur podcast dans les transports et notamment le matin quand ils ont la pêche ou autre, et que comme mon épisode il sort en fin de journée, du coup ils ont tendance à le mettre au lendemain parce qu'ils ont plus la foi de l'écouter le soir, évidemment de le remettre au lendemain et après d'oublier. Du coup, étant un podcast sur la gestion du temps, je suis du coup encore plus attentif au timing. Et même si toi, par exemple, ça te gêne, si tu préférerais voir un autre jour ou un autre horaire, n'hésite pas à me le faire savoir. J'adopterai sûrement en fonction du plus grand nombre, du coup, pour essayer de satisfaire au mieux tout le monde. Bien, autre petite précision, euh, c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Mais je viens de regarder, euh, notamment pour des questions de son, parce que euh, j'ai changé de PC et euh, j'ai. Au, au niveau des. J'ai pas encore d'enceinte dessus, donc du coup le son est, est bizarre. Et donc Du coup je voulais écouter s'il était bon et je me suis rendu compte que par un plus grand des hasards, heureusement l'épisode de la semaine dernière n'est pas sorti. Euh, donc du coup, euh, toi qui m'écoutes, euh, si tu es suffisamment attentif pour voir qu'entre deux épisodes il manque un numéro. N'hésite pas à me le faire savoir, c'est sûrement parce que là voilà, il y en a un qui s'est perdu dans les merdes d'internet. Donc du coup, euh, j'ai republié euh, l'épisode de mercredi matin. Donc hier matin. Euh, donc du coup, moi où tu m'écoutes, normalement les deux épisodes, donc le 25 et du coup le 26 que tu écoutes, sont disponibles. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire. Merci de ton retour. Bien, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, la motivation intrinsèque, c'est une motivation uniquement basée sur un élément extérieur, euh, qui peut être la pression, la crainte de quelque chose, le gain, etc. Mais, en gros, elle a l'avantage d'être très, très motivante dans l'action, voire dans l'inaction, en gros, je ne pas voler. Mais, en gros, finalement, ce qu'on a vu, c'est que le sérieux inconvénient de la motivation extrinsèque, c'est qu'en gros, elle est directement dépendante de son catalyseur, de l'élément extérieur, qui, pousse, qui crée la motivation et qui pousse à l'action. Si ce catalyseur il disparaît, la motivation elle s'évanouit avec lui instantanément. Donc du coup, aujourd'hui, ensemble, on va voir le second type de motivation, le type de motivation inverse, la motivation intrinsèque. Donc du coup, c'est celle qui vient de l'intérieur. Alors la motivation intrinsèque, elle peut se traduire par les termes de passion, euh, d'idéo, de foi. En gros, c'est une motivation qui vient de l'intérieur et qui s'appuie sur rien d'autre que nos propres convictions, nos propres goûts, nos propres choix. En gros, c'est de se dire que on fait quelque chose parce que fondamentalement, elle nous plaît ou qu'on pense au plus profond de soi que c'est ce qui est de juste et c'est ce qu'il faut faire. Elle s'appuie tellement sur rien, tellement sur aucun élément extérieur qu'elle peut rester, peu importe les éléments extérieurs et on va dire même si tout le monde autour s'écroule, elle continuera. Pour te donner des exemples, ça peut être par exemple un jardinier qui continue de prendre soin de ses fleurs malgré des conditions météo cataclysmiques, tu vois, genre là où tout le monde est reste planqué de ça et ben non, lui il continue de faire son jardin. Euh, ça peut être un ado qui assume son style vestimentaire, peu importe les critiques et les moqueries, lui il s'en fout et décidé d'être comme ça. Ou encore ça peut être par exemple un, un prêtre qui donne des sacrements sur un champ de bataille à des, aux deux camps avec des soldats qui sont allemands ennemis. Donc du coup tu vois c'est pour te dire que ça ça passe au-dessus de tout et tellement au-dessus de tout que peu importe la situation euh, comme ça comme ça, ça s'appuie sur rien d'extérieur du coup c'est une motivation qui reste euh, comment dire euh, pas pas sacrée mais voilà tu vois un peu l'idée genre qui est très très difficile à briser et je pense que le meilleur exemple et le plus célèbre c'est les musiciens du Titanic. Alors oui, je crois que ça c'est un des seuls éléments, que le, enfin, surtout que le film euh, retranscrit vraiment quelque chose qui s'est vraiment passé. Euh, si tu as vu le film, tu sais de quoi je parle, et sinon je vais te raconter vite fait. En gros, euh, aussi bien dans le film que dans la vraie vie, le bateau coule, tout le monde court partout, on jette les enfants et les femmes par-dessus bord, les hommes ils dessus, et au milieu de cette joyeuse petite mascarade d'un bateau qui coule en plein milieu de l'alternative nord en plein mois d'avril, oui, J'ai pas de bêtises, donc c'est à dire avec de l'eau qui doit frôler grand max les 4 degrés. Euh, donc, du coup, tu bien ce que ça soit la panique que tout le monde court partout. Et bien là, en fait, tu as les, le groupe de, du Titanic, donc l'orchestre qui animait les soirées et tout ça. Euh, qui, du coup, là où tout le monde court partout, et eh ben eux ils décident de jouer jusqu'à ce que le bateau y coule et que voilà, ils aient plus d'autre choix que de plus ou moins nager pour leur survie. Mais voilà, juste histoire de dire on va pas couler tout de suite. Mais eux, plutôt que d'essayer de à tout prix trouver un bateau ou de se sauver. Ils préfèrent voilà, jouer une dernière fois tous ensemble. Voilà. En gros, donc, cette scène, jusqu'à cette scène, même en fait, les musiciens, c'est des musiciens professionnels. C'est-à-dire que leur motivation, elle est extrinsèque parce que ce qui les pousse à jouer, ils jouent contre de l'argent. Voilà. Finalement, on les a engagés pour ça. Donc du coup, c'est que de la motivation extrinsèque. À chaque fois qu'ils jouent, c'est parce qu'on leur demande de jouer. C'est 100% de la motivation extrinsèque. Mais cette scène, en fait, elle nous fait comprendre que finalement, ils ne jouent pas que pour l'argent. En fait, que c'est une motivation intrinsèque qui les anime. Parce qu'ils jouent parce qu'ils aiment jouer. Ou juste pour la beauté de la musique. Ou même juste pour le plaisir de jouer ensemble. Donc du coup, cette motivation intrinsèque, elle est si forte que quand même leur propre vie, elle se résumerait à quelques instants avant de mourir. Eh bien, c'est la chose qu'ils préfèrent faire, c'est jouer de la musique. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est... Je trouve le meilleur exemple de motivation intrinsèque. Parce que c'est quelque chose qui... Qui, qui te pousse vraiment, que voilà, c'est vraiment de se dire, si tu restais que quelques instants à vivre, euh, tu voudrais de toi-même quand même le faire parce que c'est quelque chose qui fondamentalement te plaît. Euh, donc, du coup, voilà, ce qui par contre n'est pas le cas euh, des mecs dans la salle des machines qui peltent le charbon et eux, c'est full extrinsèque. C'est-à-dire qu'une moindre toute petite fuite de rien du tout et tout le monde se barre en courant. Voilà, donc, tu ce que je veux dire, eux, c'est full extrinsèque. En même temps, je ne pas trop ce qui si motive quelqu'un à. Euh, à s'intoxiquer, à bouffer du charbon, à crever de chaud... pour être payé en plus au lance-pierre... Euh, alors que finalement la musique en amène... tu vois la, la prof cette scène-là elle monte... juste pour la beauté de la musique ça suffit... donc du coup voilà donc ce que c'est que la motivation intrinsèque... en gros c'est quelque chose qui te motive... qui te motive tout seul de l'intérieur... et que tu pourrais bien... que tu pourrais faire... quand bien même tu serais finalement le dernier... Oh, pardon je réponds depuis le début... c'est en gros quelque chose que tu pourrais... qui te motive tellement que tu pourrais faire quand même tu serais le dernier homme sur Terre et que les notions d'argent, de justice ou autre, elles seraient que des lointains souvenirs. Quand même tu serais le dernier, que tu n'aies plus de société, de loi, de règles qui t'imposent. Euh, la motivation intrinsèque, c'est faire quelque chose qui te plairait quand même. Voilà, par exemple, faire du jardin, faire de la peinture, faire du yoga, lire, voilà ce genre de choses. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est en gros, d'où vient la motivation intrinsèque Eh bien, spoiler alerte, ne vient pas d'une quelconque innée ou d'une prédisposition parce que toutes les motivations, je dis bien absolument toutes, sauf peut-être les plus alimentaires du genre comme manger, boire, dormir, faire ses besoins et respirer. Mais bon, si tu as besoin de motivation pour respirer, je pense que tu as atteint le summum de la glande, je ne peux plus faire grand-chose pour toi. En gros, voilà, à part ça, toutes les motivations intrinsèques, elles découlent toutes d'une motivation extrinsèque. Je m'explique. En gros, il s'est passé une période de ta vie où on t'a demandé de faire quelque chose pour diverses raisons. Ça peut être une obligation, un gain, une contrainte ou autre. Et tu l'as fait. Et en faisant cette activité, tu as trouvé finalement une espèce de réel attrait et tu as développé une passion à partir de là. Tu as finalement tellement pris de plaisir que tu as trouvé tellement trouvé de sens que finalement tu restes motivé pour faire la chose. Quand même la contrainte initiale, elle n'existe plus, elle a disparu. Toi, tu restes motivé pour faire cette activité-là. On va prendre un exemple. Tu es passionné de foot euh, tu pourrais en faire pendant des heures, jour et nuit ou autre. Eh bien, t'es pas né comme ça. C'est parce qu'une fois, il y a un élément extérieur, ça peut être un prof en cours, ça peut être tes parents qui te poussent pour jouer avec eux, ça peut être un entraîneur s'il t'inscrit dans un club, ça peut être tes potes, tout simplement. Tu vois, c'est une espèce de pression sociale, mais c'est quand même une pression. C'est un élément extérieur. Un élément extérieur qui t'a poussé à le faire, qui t'a poussé à, comment, à, à, à commencer voilà, à jouer au foot, sous peine d'être soit puni, soit exclu ou autre. Donc du coup là c'était de la motivation extrinsèque, c'était un élément extérieur qui te poussait à agir. Mais du coup finalement tu as tellement trouvé de joie et de sens à faire cette activité que tu as continué quand bien même l'élément extérieur de la motivation il était plus là. C'est à dire que as continué à faire du foot, quand bien même il n'y avait plus le prof pour te menacer de te mettre une mauvaise note. T as continué à faire du foot, des fois quand bien même que tes potes ne soient plus là pour jouer avec toi, voilà, tu jouais tout seul dans ton coin. Donc du coup voilà, toutes les motivations intrinsèques elles, ont, elles naissent donc toutes d'une motivation extrinsèque. Et d'ailleurs, comme on le verra dans l'épisode de la semaine prochaine, euh, je pense qu'aucune des deux, des deux motivations n'est forcément meilleure que l'autre, même si on va se mentir que la motivation intrinsèque, elle possède un certain avantage, parce que notamment le fait qu'elle n'ait pas besoin de catalyseur, ou, ou juste pour la lancer au début, mais du coup, c'est quand elle était encore, on va dire, sous forme de motivation extrinsèque. Euh, mais donc du coup voilà, c'est ce qu'on va voir du coup, la semaine prochaine. Je te montrerai aussi la semaine prochaine comment on va passer de la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque et voilà le lien qui les unit. Là j'ai envie de dire que j'étais un peu dégrossi, mais tu vois qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Donc du coup voilà, c'était pour te montrer que la motivation extrinsèque, c'est besoin d'un aliment extérieur, la motivation intrinsèque c'est une passion, c'est une foi, c'est quelque chose, tu as la conviction, de, tu le fais parce que ça te plaît, parce que tu as envie, parce que tu y crois. Euh, même si, comme je viens de le dire, euh, à la base, t'es pas né avec. C'est quelque chose on t'a poussé. Et finalement, ah bah tiens, ça c'est bien, j'aime bien. C'est pour ça que je pense que quelque chose qui peut être génial, c'est surtout par exemple les enfants, euh, c'est leur faire, on va dire, le maximum d'activités. Ça peut être voilà, d'artistique, sportive, culturelle, que sais-je. Parce qu'en gros, plus tu leur fais découvrir de choses, plus ils ont de chances de découvrir une passion. Donc, du coup, voilà, c'est bien ça. On va dire souvent que les gens qui, qui s'intéressent à rien, ils n'ont pas de passion. Et bah, ben, du coup, parce que c'est vrai. Parce que du coup, c'est le fait qu'il n'y ait pas quelque chose ou quelqu'un qui les ait poussés. Même, des fois, ça peut même être soi, tu vois. Genre, euh, des fois, tu peux t'appliquer ta propre motivation intrinsèque, euh, extrinsèque, pardon, dans le sens où tu te forces à faire quelque chose, tu vois. Euh, tu te dis, j'ai pas, pas envie de, de faire un truc artistique. Mais ma vie, elle est fade, et je voudrais trouver quelque chose, et donc du coup, je vais me forcer à aller faire de la danse, de la gym, euh, d'aller au cinéma, voir des vieux films, de ce que je veux dire, et finalement, peut-être que dans un 80% des, des trucs, ça va te faire chier, même en plus, il y a un petit effet nocebo, parce que tu t'es dit dès le début que ça allait pas te plaire, mais il est possible qu'il y ait quand même 10% de trucs qui oh putain, c'est génial ça, c'est ça que je veux faire euh... ». Et donc, du coup, tu euh, sais, ça, ça, ça découle toujours de ça. Donc, du coup, je pense que euh, pour, en fait, développer tes passions, il faut que tu aies le plus, euh, le plus de possibilités, du coup, euh, possible. Donc, du coup, voilà. Alors, comme tu peux le voir, encore une fois, tu as l'impression que je fais des épisodes qui sont focalisés sur un tout petit élément à la fois. Mais c'est parce que, comme je te l'ai dit, le concept de la motivation, il est tellement large que chaque base, elle doit être solide pour continuer. Un peu comme les pitons qui sont solidement ancrés dans la roche lors de l'escalade. Là, c'est pareil. C'est, on va dire, plus on partira sur des bases vraiment claires, des petits éléments, plus on saura de quoi on parle, euh, d'avoir la même définition, donc du coup, de pouvoir bah, bah, grimper par-dessus. Voilà, encore une fois, si tu as des questions, des interrogations, je t'invite à me faire des retours sur Facebook, Insta, par mail, tout ça, tu connais. Je te remercie de m'avoir écouté. Euh, si voilà, il y a des éléments que tu pas compris, si tu pas d'accord avec ma définition, tu as complètement le choix et je serais ravi de pouvoir t'entendre. Euh, du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao